0: Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Atravessar. Hoje estou super feliz, tenho aqui uma convidada que é, assim, um verdadeiro exemplo de atravessar na vida. Ela já atravessou uma, duas, três, mais vezes que sejam, por diferentes razões. Ela tem sido sempre capaz de ultrapassar as dificuldades e se renovar, se reinventar. É uma mulher que admiro bastante e que certamente nos vai contar aqui uma história muito inspiradora, de muita coragem e de muita intuição. Seja muito bem-vinda,
1: querida Bibi Fernandes. Obrigada, Rita. Olha, eu é que agradeço o convite. E é um prazer muito grande estar aqui para partilhar esta, esta história de vida. Ainda é uma vida que não é assim tão grande, <risos> mas que, na verdade, já teve alguns atravessares. Um, e é, é, é algo maravilhoso partilhar porque, como tu dizes, pode ser inspirador para outras pessoas também sentirem que existe dentro delas o poder para se permitir atravessar esta ponte. Claro que sim, tenho a certeza que sim. Olha, desde que te conheci, não fui assim há tanto tempo, mas...
0: Quis logo que, que trazer-te aqui ao atravessar, porque, não só porque tens uma história mesmo muito interessante, hum, como também me identifiquei muito contigo em muita coisa. Portanto, olha, estou mesmo super feliz. Vamos começar a contar aqui aos nossos ouvintes como é que tudo começou. Então, a, a Bibi pequenina,
1: quando Uau. a Bibizinha,
0: o que é que queria ser quando fosse grande? Qual era o sonho? <risos>
1: olha... Hum... Eu, na verdade, eu na minha adolescência, eu havia uma coisa que eu sentia que eu gostava muito. Mesmo na escola não havia aquela coisa, ah, eu quero ser ou enfermeira, ou quero ser médica, ou hum. quero ser, sei lá... Um, não me lembro, assim, de sentir Que queria ser qualquer coisa Assim, de muito específico Mas havia é uma coisa que eu adorava hum. Que era a história hum. Eu era uma apaixonada Aliás, ainda sou é que... Eu sou uma apaixonada por história E por arqueologia Portanto, tudo que tem a ver com pedras Ruínas, tudo que sejam assim Coisas que têm a ver com o passado Uau. Eu tenho um fascínio muito, muito grande Portanto, eu com os meus que, 12, 13. Um, ainda não dizia, ah, eu quero ser isto Mas eu sentia, na verdade, uma grande, grande, grande paixão pela, pela história E pela arqueologia, nomeadamente uhum. e, e depois aconteceu que eu, eu, eu estudei num colégio de freiras uhum. Até aos meus 15 anos Portanto, tive uma, uma educação mesmo assim religiosa, com a catequese e as comunhões e essa coisa Olha, toda. E vem de uma família bastante bastante católica, que a minha avó era muito, era muito devota e, e rezava o terço todos os dias e tudo isso. E então eu saí desse colégio de, de freiras com 15 anos para ir para a escola, para o liceu, portanto para o décimo ano. E, e entretanto fiz o décimo ano, fiz o décimo primeiro ano e aconteceu uma coisa. tanto quando eu tinha a 16 anos... Eu na altura, nessa adolescência Também lia, e se calhar, não sei se tu leste Aqueles uhum. livros das gêmeas, das quatro gêmeas, torres do dos, colégio, dos colégios Clara, é? Exatamente, Sim, eu adorava aquilo eu, então, era O, o meu sonho tão Era estudar num colégio daqueles Eu sentia -me <risos> mesmo assim, uau Ficava assim toda e, Só que pronto, eu já tinha, já estava no décimo primeiro ano Assim, ah, este sonho já não vai acontecer uhum. Porque já passou, não é? Já passou Quando eu não sabia que o sangue se realiza. Então. E foi das experiências mais fenomenais. Um, eu, tinha uma, eu fui atleta de natação, uh, de competição, e tinha uma colega que encontrei-a nesse... Tinha eu 16 anos. Uh, aliás, eu já tinha 17, eu tinha acabado de fazer 17, não sei. encontrei na rua e ela disse-me, olha, um, eu estou em Inglaterra, estou no País de Gales, num colégio fantástico, tatatá. é um colégio que tem o lema de de ajudar a, na compreensão internacional entre os povos, portanto, assim uma coisa, um movimento hum. internacional, uma coisa fenomenal. Hum. Olha, eu acho que tem muito a ver contigo, Porque é que tu não concorres? E eu fui pesquisar e fiquei assim maravilhada com, com o colégio, com a organização, com a mensagem que também transmitia e então candidatei-me. Sim, mas isso com, com 16 anos? Com, já, já com 17, já tinha okay. feito 17 anos. Um, Candidatei-me e lembro-me na altura foi, foi tão interessante porque foi. Portanto, nós tínhamos, candidatávamos, tínhamos que escrever um, uma, uma espécie de um essay, portanto, uma, uma redação, não é? Uhum. Sobre o que é que a nossa visão do mundo, porque é que eu achava que era interessante ir para aquele colégio, uh, tendo em conta a mensagem que ele, que ele queria transmitir, que era desenvolver realmente a compreensão internacional entre os povos. E uh, de todas as pessoas que concorreram, eu fui selecionada. Uh, havia 20 que foram selecionadas, de todas as pessoas a nível nacional que concorreram, eu fui selecionada, portanto, os últimos 20. Que e só havia uma bolsa. Hum. Olha, foi os momentos na minha vida: se há alguma coisa que tu, quando sentes dentro de ti, tu queres tanto, tu tanto, tu sentes tanto que vais passar por ali, que eu não duvidei nem um segundo. Uhum. Que quem ia ganhar aquela bolsa era eu uau Foi maravilhoso, olha, foi no Gulbenkian uh, essa, essa seleção final Nós éramos 20 e estávamos uhum. todos dentro de uma sala Foi tão giro Então eu lembro-me de entrar e Ah, eu tinha o inglês da escola, portanto eu iria Nós tínhamos a possibilidade de ir uh, Naquela altura, agora já há mais colégios Destes espalhados no mundo, mas naquela altura haviam só sete uhum. Mas eu sentia que eu queria ir para o colégio fundador que era no País de Gales, era um castelo medieval, então estás a ver o filme. lo Exatamente, todo, aquilo era imagina. assim uma coisa maravilhosa. E eu queria ir para o País de Gales, é para o... Chama, Chama-se Atlantic College. Uhum. E então, eu lembro-me de entrar assim numa daquelas salas da Gulbenkian com uma mesa gigantesca, não sei quantas pessoas do outro lado e uma cadeirinha do lado cá. E eu com o inglês da escola, porque a entrevista ia ser em inglês, olha... Eu fui tão, eu fui tão, eu não sei, eu fui tão sincera Eu falei tanto do meu coração Eu acho que até me debruçava sobre a mesa Eu estava a falar <risos> com eles e acho que até me debruçava sobre a mesa Porque eu estava tão, eu não sei, havia assim um, um Brilhava, coisa Um impulso assim. dentro de mim, uma paixão dentro de mim
0: E, e essa deve e ter eu, sido a razão pela qual também foste selecionada Pois não sei, olha, eu
1: sabia, eu sabia que era não. eu que Eu sabia que era eu que Então eu, na verdade, depois tive dois anos, foram dois anos Neste colégio magnífico, maravilhoso, que acho que é uma experiência uh, fenomenal para qualquer jovem. Nós éramos 350 jovens do mundo inteiro, era, éramos uh, na altura eram jovens de 87 países do mundo inteiro wow. uh, portanto ali estava representada quase representada à terra, estás a terra É a uma abertura de horizontes enorme de pessoas de todas as culturas todas as religiões e nós percebermos uhum. como é que era possível vivermos e respeitarmos a nossa a liberdade a nossa e a dos outros uh, e vivermos em comunidade como pessoas. foi mesmo um privilégio, privilégio foi mesmo muito bonito portanto e eu depois fui para lá e, e aquilo que eu fiz lá foi um International Baccalaureate, portanto o sistema de ensino era muito diferente daqui do, do português, claro. não é que daqui chegas ao ou décimo ano, ou vais para Letras ou Ciências, eu lá não, eu lá tinha sete grupos de disciplinas e eu podia escolher uma disciplina de cada. Portanto, eu tive Biologia, que eu nunca tinha aqui, não, só tinha tido antes, não é? Mas tive Biologia a nível superior, tive História Asiática, tive Experiência Religiosa do Homem, uh, tive coisas assim, finais. assim. enriqueceu-te, de certeza. Exato. É e então, quando voltei, uh, com 19 anos... Depois fiquei assim, então e agora? Vou fazer o quê? Claro. Uh, e na verdade não havia assim uma coisa que eu dizia, ah, eu quero fazer isto, eu quero ser aquilo. Ainda não, não tinha isso. Uh, então o que é que eu fiz? Olha, fiz o que se calhar, a maior parte das pessoas, é aquilo, as notas que eu tinha tido lá no colégio, o governo português dava-me equivalência, então eu tinha tipo uma espécie de uma equivalência, sendo que não eram as áreas... Uh, as áreas não eram bastante idênticas e eu candidatei-me à, à faculdade para fazer o curso de História, que era aquilo que a gente tinha. História, história que era, era assim, ah, eu gosto tanto, é a História, é a minha paixão. Não entrei. Não entraste, mas. Não entrei. <risos> <risos> Foi maravilhoso. <risos> eu assim, não entrei. Eu, ok, mas não fiquei nada, estás a ver? Mas porque, na verdade, é... Eu, eu, eu acho que nem eu fui porque tinha que. estar a ver? Acho, olha, nós temos foi falado Foi aquela coisa. Foi, sim, foi sabia, porque. Olha, já, não. Não. nós temos
0: falado muito disso aqui no terça que essa fase de vida, de facto, de escolher o que é que a pessoa quer ser mas a maior parte de nós faz lá a ideia, não é? não não sabes, não é? e também não tens acompanhamento que te ajuda a perceber quais é que são os teus dons e para onde é que
1: te deves encaminhar Exato. então nós acabamos por nos inscrever
0: a maior parte de nós, não é? Da nossa pois, geração, pois, pois. em coisas que não têm nada a ver com nada, não é? é
1: eu sinto que foi isso aliás quando eu fui ver os resultados ah não entra... ah tá bem foi, foi, foi tipo nem não fiquei nem nem chateada a nem nada, nada. <risos> foi assim ah ok e então, depois assim, então e agora o que é que eu vou fazer? E como eu tinha sido atleta de natação, fui dar aulas de natação ah bom. Eu era atleta do Futebol Clube de Porto E então, olha, fui para as escolas, uh, fui dar aulas de natação Ainda dei aula de natação durante, acho que foi durante um ano Que eu fui professora de natação E, e professora de natação e professora de aeróbica Também uhum. dava aulas de aeróbica uh, E então, depois, o que é como eu, como eu era fluente Como tinha, era fluente já no inglês, não é? Fiz o Proficiency de, de Cambridge, que é o nível mais elevado, e depois fui para a International House fazer um curso de técnicas de ensino de inglês. Uhum. Então, tornei professora de inglês. Ah, uh, <risos> no ensino, Não no ensino público, mas dava aulas em institutos de, de língua. E então, uh, isso foi dos meus 20, dos meus 20 aos 22 e aos 22 anos, portanto, eu dava aulas de inglês E pronto, eu tinha, é, tinha a minha independência, o meu dinheiro uhum. Eu adorava viajar, então todo o dinheiro que eu, que eu ganhava Eu usava para e eu viajar e, e aos 22 anos aconteceu assim um grande terremoto Quer dizer, o primeiro terremoto aconteceu aos 19 Mas se calhar numa área mais, mais espiritual uhum. uh, Mas pronto, uh, uh, profissionalmente O que é que aconteceu aos 22 anos? Aos 22 anos eu senti dentro de mim e foi mesmo sentir, uma coisa muito forte, que me dizia que eu, tinha, eu precisava de, de me expressar aquilo que, estava, que se movia dentro de mim, eu, eu sentia que eu precisava de expressar através do corpo, através hum. do movimento, através da dança. Portanto, deixei tudo aquilo que eu estava a fazer, que era na altura professora de inglês, Sim. e inscrevi-me numa escola técnica profissional de dança, hum. o Ballet Teatro Contemporâneo do Porto. Nunca tinha feito uma aula de clássico na vida
0: uhum. então, E já tinhas co... 22 anos Tinha
1: 22 anos e portanto E depois fiz a minha vida toda da dança Portanto aquelas pessoas dizem Ai, deves dançar desde os seis, não é? Porque quem faz a claro. vida quem é Ou quem é bailarina ou qualquer coisa quem, quem trabalha profissionalmente com a dança Geralmente há aquela crença Que tem que se iniciar muito cedo Criança. E então às vezes ficam assim Bastante surpreendidas quando digo Olha, a minha primeira aula de dança Foi quando eu tinha 22, 22. anos e eu lembro-me perfeitamente da primeira aula de clássica. Quer dizer, eu, eu sentia-me o um patinho feio. Uhum. No sentido, porque o meu corpo, porque como eu tinha praticado muito desporto e era atleta de natação, era tudo, as minhas costelas era tudo aberto. Então, a aula de clássica era costelas fechadas. Pois, portanto, claro. e, e, O corpo estava moldado. E, outro, exatamente. Outra e então, um, durante três anos, eu, eu estive no balé teatro e, e sentia, portanto, eu sentia mesmo eu quando dançava. Era, havia qualquer coisa em mim que eu sentia que era mesmo a expressão através do corpo que que ressoava, portanto eu sentia a minha necessidade, era a minha necessidade de me expressar através, realmente uhum. através do movimento. E então, quando terminei os três anos da, dessa escola profissional, depois vim para a Universidade para Lisboa, portanto uhum. vim para a Escola Superior de Dança. Uhum. E era a aluna mais velha do curso também, é, é eu, com 25 anos, era a aluna mais, mais velha da turma e, e foi aí que, também que nasceu a semente da escola, que neste momento é uma escola grande, que é, que é a um, Eu estava, portanto foram três anos de, de escola de superior dança, depois fiz a licenciatura mais, mais tarde, uns anos mais tarde. Um, e então eu iniciei este meu percurso na dança, lá está. Eu, o impulso que eu senti foi para me expressar, mas depois eu senti outra coisa que era, ok, eu sinto que as pessoas quando dançam, quando se expressam através da dança, as pessoas quando tocam a sua alegria através da dança, isso na verdade transforma as pessoas e ajuda as pessoas a ganharem, de certa maneira, espaço interno para lidar com os desafios da vida. Uhum então, naquela fase inicial em que eu iniciei uh, ou, ou lancei a semente da escola ao sol era muito isso, era muito... Uh, não, havia, não havia, aliás, porque eu nem sequer sabia, não é? Portanto, eu, eu, eu comecei depois a de ligar muito às danças sociais, uhum. apesar de eu ter feito o meu percurso na Escola de Superior de Dança, foi de classe e contemporâneo, mas eu, eu também estava ligada no Porto antes de vir para Lisboa, eu estava ligada a um grupo de dança Que se chama, que se chama Sabor Latino um, e, e que era um grupo de dança latino-americana uhum. E eu no Porto já dava aulas de dança latino-americana Com uh, o Ernesto Acosta Que foi quem, na verdade, introduziu os ritmos latinos em Portugal E, e então ele convidou-me para ser eu, eu era o par dele, de, de dança, Sim. nesse grupo E também uh, convidou-me para dar aulas com ele Portanto, eu comecei a dar aulas com ele e quando vim para Lisboa, um, continuei a dar, a dar aulas, portanto, e até fui, olha, uh, uh, foi tão giro, porque, pronto, aqui está a Génese da Escola também, que depois também criei, um, e que comecei a dar aulas no, nos Bombeiros, na Praça da Alegria, <risos> as coisas foram, foram sim, evoluindo, sim. pronto, isto é, é, uma, é uma história assim muito, muito, muito longa, que também tem a ver com a história da salsa em Portugal, Uh, mas basicamente então eu criei uma escola uh, e, e eu criei... ainda
0: a estudar ou, continu... ou já tinhas acabado o curso quer dizer
1: tens... eu, eu ainda a estudar um, criei quer dizer criei a escola criei ainda não se chamava ainda não era uma escola mas quer dizer mas eram aulas e já tinha muitas turmas eu tive na na salsa latina uhum. no, pronto para quem se lembra da salsa latina a salsa sim, latina sim. era um espaço onde não se dançava uh, e então um, depois a escola, na verdade, desenvolveu-se muito na salsa latina uh, porque eu fui, portanto, fui, fui, fui uma vez lá uh, ver o que é que se estava a passar com os meus alunos, tinha só uma turma e fomos lá uma noite a ver o que é que estava a passar, não se dançava, havia música ao vivo, as pessoas tinham que entrar de fato e gravata, é, é. Tanto, e depois foi muito interessante, porque nós lá dançamos assim entre as mesas, e depois o gerente adorou e perguntou, então quando é que vem cá fazer uma animação? E na verdade foi isso que depois deu origem a uma escola enorme que nasceu ali na Salsa Latina, nós tínhamos aulas todos os dias, três, três horários por dia, Bom, foi, e a Salsa uhum. Latina transformou-se num espaço em que se ouvia música ao vivo e se sentava a beber copos, na verdade, para se transformar na, no grande espaço de salsa uh, em Lisboa. Portanto, a escola cresceu muito aí. Depois, entretanto, eu sentia que uh, aquilo que eu, a minha visão de uma escola, não estava em sintonia com a visão de uma bar discoteca, porque era o que era a salsa certo. latina. Era então, ali nas docas, não é? era? Era nas docas. Então, grande. depois saímos de lá, a escola foi para um outro, um outro espaço, até ir para Santos, que tu, que tu também, sim, que também conheceste, sim. que era isso em sim, escola. Sim, e foi e onde aí, ficou
0: mais tempo, não é? E aí ficou, onde 10 ficou, anos, ficou 10 anos, ficou 10 anos aí,
1: a escola chamava-se Espaço Latino, e depois a meio, mudou para Edsai, que é, Edsai. é o nome agora da escola que está nas Amoreiras. Sim. E agora a escola uhum. é uma escola profissional, técnico-profissional uhum. de de teatro musical e dança um, uhum. e, e é uma escola fantástica, mas pronto não, a Isto, escola, é...
0: isto e, e tem que ser dito porque é assim é de sai, para quem não está no, assim no meio ou, ou eu nunca ouviu falar é uma referência, não é pelo menos tanto quando sei não, não que esteja intimamente ligado ao mundo da dança mas se, danso, sempre dancei e frequentei alguns meios de dança que gosto bastante e sempre me lembro de ouvir falar de Edsai. Portanto, Edsai foi mesmo uma referência e é uma referência no mundo das escolas de dança em Portugal. Sim,
1: nós tivemos... nós, nós Lá está. E começou do, 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 do nada, não é? Começou uhum. do zero. Eu, às vezes costumo dizer que eu, quando vim para Lisboa, eu às vezes costumo dizer que eu não tinha dinheiro nem para fazer um telefonema. Era, era, foi, foi, foi realmente... E foi, foi uma, uma altura da minha vida fantástica. Uh, então... Um, foi mesmo, é, foi lançar de uma semente à terra Mas eu sentia que eu estava a lançar aquela semente Realmente no, no meu coração e, e nutria com muito amor E hoje em dia, realmente Essa semente é uma árvore gigantesca Que já, que já gerou uma floresta Claro, claro porque... porque tens muitos
0: professores Tens muitas aulas, não é? Não é só de ritmos latinos tens, tens...
1: Não, a escola, a escola neste momento É uma escola, portanto, profissional uh, Na área das artes de espetáculo Nós temos o curso profissional de teatro musical Já há 10 anos um, e temos depois todos, todos os outros tipos de dança Desde o, desde o balé, o contemporâneo Temos o jazz um, E temos também as danças sociais Mas eu, lá está eu, Pois isto agora faz parte do próximo atravessar, não é? Isto já é, já é a próxima parte Então, durante 25 anos Eu, na verdade, eu fui a diretora da escola uhum. Eu fui a coordenadora pedagógica uhum. Tudo o que havia a fazer, fazer ao nível da dança, eu fiz naquela escola. Eu era bailarina, eu era professora, eu era Porque formadora. É também bailarina, não é? Também fizeste performance. E fiz, sim, e fiz, sim, é? sim. sim assim. Portanto, assim. eu, na área da dança, eu, 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 eu sinto que eu passei por todas as, todas as capelinhas. Uhum. Uh, a área da produção, era eu que muitas vezes fazia os guiões dos espetáculos, escrevia. Eu gostava muito de fazer, de escrever guiões de... Nós tínhamos, fazíamos, tínhamos espetáculos que eram... Tipo, uh, formato musical, uh, mas versão latina, portanto, desde a parte técnica das luzes, eu tocava ali os instrumentos todos. Um, e com uma mega escola, porque entretanto teve uma, uma
0: dimensão assim. Sim, não é? teve uma dimensão Bastante muito grande.
1: grande. An antes de, de, de acontecer assim a, a crise, uh, nós tínhamos, cerca, tínhamos mais de mil alunos, portanto, era uma escola, era uma escola muito grande. Um, e então, depois, veio o primeiro atravessar. <risos> Foi forte, não é? <risos> veio o primeiro atravessar. Uh, e este primeiro atravessar veio uh, de um sentimento... Eu comecei a perceber-me, comecei... Lá está, quando me comecei... Aconteceu porque eu comecei a sentir que eu estava em muito esforço. Eu estava num profundo esforço. Uhum. Eu às vezes chegava ao final do dia, por muito que eu adorasse, e eu adorava dar aulas, e adoro dar aulas. Portanto, eu sinto que sou professora no sentido de transmitir uh, conhecimento, o que quer que seja, mesmo já quando eu era professora de inglês, ou professora de eu natação, até professora, constante. professora, professora. Eu sinto que, de coração, eu, eu gosto muito, muito, muito de transmitir. Uh, mas às vezes eu, eu dava por mim a chegar ao final do dia... E, e eu parecia que não tinha pingo, pingo de sangue no corpo, eu, eu tava, ficava completamente sim, exausta. Sim, eu energeticamente, lembro energeticamente, uh -huh, completamente esgotada, esgotada uh, drenada, nada, não, parecia, parecia que não ficava nada. Eu lembro-me de nós organizarmos nós fizemos durante oito anos organizávamos o Congresso Mundial de Salsa em Portugal e trazíamos bailarinos do mundo inteiro, trazíamos orquestras. De... O último que fizemos trouxemos uma orquestra de Nova York com 17 músicos. uma coisa era uma coisa uhum. muito grande. Eu perdi anos de vida nesses congressos. Muito <risos> muito vida, claro. Eu, bem, mega, mega eventos, não é? Mega né? eventos eu produzia e eu dançava, eu dava as aulas, eu, eu bem, eu fazia muito os ensaios. Eu, olha, era um esforço tão um grande, um grande, um grande, então o que é que qual é que foi a constante desses anos? No início, os primeiros cinco anos, Uh, os primeiros cinco anos foram maravilhosos Porque foi, uma, foi a descoberta E foi, na verdade, o permitir-me Vivenciar a dança uh, Sem grandes preocupações No uhum. sentido de estrutura Então era muito o convívio Era muito a amizade uhum. Era muito a alegria de, da, partilha, da partilha E porque a dança, repara, a dança social É, uma, é, é algo que, que, na verdade, conecta muitas pessoas então era lindo ver, às vezes as pessoas entravam assim... Uh, e notávamos que haviam pessoas assim mais fechadas ou mais, mais cisudas ou vinham de fato a gravata. Epá, e vai Passados uns dias elas já vinham já completamente desconstruídas <risos> é e é saíam com um sorriso nos lábios. Epá, era maravilhoso ver, ver realmente. Uh, é até assim mesmo transformadora, é é, a
0: social, as outras também, não é? Mas esse sim, contacto. Assim é o contacto é maravilhoso. O contacto
1: é? maravilhoso. <risos> Portanto, foram anos maravilhosos, esses primeiros cinco anos. E depois eu costumo dizer que, passados os primeiros cinco anos, uh, eu entrei naquilo que eu chamo para mim. a minha a idade do ego do, ego, do hum. ego. então não era aquilo que me movia não era não era o dinheiro nem era o ganhar mais dinheiro mas era sempre o fazer mais e melhor e mais e melhor e mais hum. e melhor e nunca então aquele aquele profissionalismo hum, isso realmente foi isso que me trouxe para um esforço tão grande Porque, na verdade, o que é que estava por trás? Era eu queria ser reconhecida, não é? Eu queria que gostassem de mim Eu queria eu que queria gostassem das aulas Eu queria que gostassem de tudo, tudo que tudo que eu fazia E isso colocava uma expectativa tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grave claro. Que é. isso era o que me drenava a minha energia toda Portanto, eu, na verdade, não aceitava aquilo que eu era Eu não aceitava onde eu estava eu comparava-me às outras pessoas E eu achava que elas eram melhores que eu Portanto, depois daqui vem aqui vem a minha ferida Que eu fui tomando consciência dela, não é? De me sentir pequenina, sentir que os outros eram melhores que eu E era gigante, uh, tinha uma escola gigante e Exatamente, só que boca, dentro, de de mim, dentro de mim dentro de, de mim, Eu sentia isso, eu sentia que não era boa o suficiente E olha que engraçado Porque quando eu, um, ali por volta Dos meus uh, 28 anos Isto é muito interessante Quando eu tinha 28 anos, e portanto Eu já estava no último ano da, da Escola Superior de Dança já já tinha criado a escola eu somatizei uma questão de saúde, uhum. uh, pronto, na altura também, como estava assim mais, mais adormecida e mais inconsciente, uh, nem sequer associei que eu tinha criado aquela situação, pronto, isto é, coisas, então o que é que foi? Eu somatizei um prolactinoma, que é um tumor na hipófise. Hum. E na altura... Na hipófise, que se calhar muita gente não sabe... Na, é, na hipófise, que é, um... que é uma glândula, assim no, Que no é basicamente a grande, a, grande, a grande maestra De todo o nosso sistema hormonal no corpo E então... Uh, e tiveste um tumor nessa altura? Tive lugar, um, tumor, um, tumor, benigno, um tumor benigno, com 28 anos Sim. Agora, eu sei o que é que significa um tumor na hipófise Mas na altura eu não sabia uhum. Então, fiz, consultei o um endocrinologista uh, Fiz o tratamento químico Portanto, mascarei a situação Uh, ah, porque eu, eu descobri porque deixou, deixei de ter o período foi? Então, Deixei de ter o período com 28 anos Período nada uh, Então pronto, fui, fui fazer exames Os exames diagnosticaram um prolactinoma uh, Comecei a tomar um químico O período voltou e Está tá tudo normal Está uhum. <risos> tudo Uau. bem Pronto uh, E então mascarei essa, essa situação E Fizeste o que era possível para ti na altura, Exatamente, não, não tinhas, e era o que eu sabia, tinhas, claro, não... não tenho outras ferramentas claro. Mas isto está tudo certo claro. Eu agora consigo fazer, consigo juntar os pontos E consigo realmente compreender uh, o, e, e o paraquê daquela, da, daquela situação de, de saúde que eu somatizei então, pronto, entrei, entrei naquilo que eu chamo Essa idade do EG Então, com, com, passados dois anos, aí aos 30 anos é tão interessante como o nosso corpo dá sinais e o nosso corpo mostra, mostra-nos, espelha tudo aquilo que, se está, que está a acontecer dentro de nós. Se nós, assim, tivermos a coragem e a, também a, a, a consciência para o podermos observar. Eu, na altura, não tinha. Portanto, na altura, eu não tinha. E, e então, eu comecei a somatizar uma coisa que era, uh, quando eu estava a preparar as aulas, por exemplo, à tarde... Ou estava a fazer trabalho Nós tínhamos uma companhia de dança E ensaiávamos todos os dias Então dava-me uma coisa física Que nenhum médico me conseguia explicar o que era Que era Eu ficava com um, Com um enjoo Mas assim uma coisa brutal, um enjoo ficava com suores frios no corpo, hum. o corpo gelado, a transpirar gelado, e eu não conseguia nem rodar a cabeça, nem um bocadinho para um lado e para o outro. Eu tinha Sim. que me deitar no chão. Uau. Aliás, a primeira vez que me, isto, que me deu isto, eu, eu lembro-me perfeitamente, eu tinha 30 anos, iam chamar o Inem, porque claro, não, sabia, não, sabia o, não sabia <risos> o que é que, eu tava, que me estava a acontecer. E isto foi uma coisa que se perpetuou durante muitos anos e nunca nenhum médico me conseguiu explicar, porque eu às vezes, assim, mas olha, mas eu acontece-me isto, design, o meu corpo acontece-me isto, isto. ah, coisa, ao ouvido interno, mas nada, quer dizer, não havia nada, não havia nada, não havia nada. Era a tua psique,
0: e tu mandar-te uma, mandar uma mensagem.
1: Exatamente né? E eu depois, quer dizer, eu agora tenho plena compreensão do que é que é e eu chamava-lhe o AMOC, e as pessoas, aliás, que trabalhavam comigo às vezes estávamos a preparar aulas e eu olhava para eles assim, olha, vai-me dar o AMOC, e eles já sabiam o que é que era, então eu tinha que me deitar no chão, tinha que Ficar quieta, não podia fazer nada Mas a coisa curiosa Quando chegava às aulas Não me dava moc nenhum E davas a aula, dava as aulas. Dava aula, boa. rodava, porque eu trabalhava com muito Então eu dava aulas de salsa Rodoteus, ah, uh -huh. Trabalhava com muitas Muitas voltas, muitas voltas Às vezes fazia 30 voltas de seguida E quando estava a preparar As aulas, tinha o um moc. E quando chegava às aulas Passava. E o que é que Não isso? me dava que é que... a moca nenhum. E agora a luz do que tu sabes? a é luz do que, é que eu sei é maravilhosa. Repara, era todo o peso da expectativa que eu colocava naquela preparação de aulas. Uhum. Tinha que ser a melhor aula do mundo, tinha que ser a coisa mais fantástica, tinha que ser a aula mais perfeita. Eu colocava tanto um, tanta expectativa, tanto peso, tanto perfeccionismo no resultado que aquela aula tinha que ter porque os alunos tinham que adorar as pessoas tinham que achar que eu era fantástica as é. pessoas tinham que adorar o meu trabalho tinha que ser fenomenal é. então estás a ver eu o tava, teu corpo colapsava colapsava totalmente portanto eu estava a preparar a aula e estava uh, uh, um, o meu corpo emocional e mental estava uma, uh, estavam a entregar ao meu corpo físico uh, uma uma, uma um, era quase uma obrigatoriedade uhum. De aquilo que eu estava a fazer Ser uma coisa fenomenal Portanto, hoje eu sei que está conotado Com a grande falta de amor E a grande falta de valorização Que eu tinha de mim para mim própria uhum. E a grande falta de aceitação uhum. uh, Então, eu Porque na depois, verdade quando
0: começavas a dançar, estava tudo bem
1: E porquê? Porque eu quando estava nas aulas Eu ligava-me à minha essência Exato. Eu estava conectada claro. e eu amo Dar aulas, claro, eu amo e transmitir dançar, Então eu estava, como eu me conectava À minha essência e estava, na verdade, a, a viver a minha autenticidade, porque eu, quando, quando é que eu era autêntica? Quando, estava, quando eu estava na aula com os alunos, que aí eu ligava-me ligava e a coisa corria fantástico. Uhum. Quando estava a pensar. No que é que eu ia fazer E como é que tinha que ser E como e com, é que tinha que ser, claro, ser o resultado e eu perfeito, Exatamente, perfeito. aí é que também. vinha todo o peso Bem, isto foi assim uma coisa Foi durante um tempo, não é? Foi isso muito aconteceu? tempo, uau. foram anos uau, uau, uau. Mais 10 anos A sério? Uau, foi uma com co... essa, com exatamente, assim, é? portanto estás a ver é, Por isso é que eu digo Quando idade... é que
0: tu percebeste o que é que, o que, okay, quando, é que eu,
1: pauta, quando é que tipo... eu percebi? Entretanto, depois eu casei com 33 anos Tive um filho aos 38 e costumo dizer, eu estava, com, eu estava absolutamente, apesar de trabalhar com o corpo, e eu às vezes agradeço, assim ainda bem que eu trabalhava com o corpo, porque se eu não trabalhasse com o corpo, eu acho que já não estava aqui. É. Eu estava tão desconectada, eu estava tão desconectada de mim, eu estava tão desconectada do meu corpo, hum. apesar de trabalhar com ele. Eu estava tão desconectada da terra, da minha ligação à terra, eu estava tão desenraizada, tão, tão, tão. Que na verdade, eu quando, por volta dos meus 43 anos, o meu filho tinha 5 anos, eu cheguei a uma altura em que eu dizia, eu já não me suporto mais, uhum. eu não me suporto mais, eu estava sempre zangada, eu estava sempre zangada, eu estava em casa zangada, eu estava zangada, no, no, a única, o único momento em que eu não estava zangada era quando eu estava a dar aulas. Era o único momento em que eu não estava zangada De resto eu estava sempre zangada Porque eu estava tão separada de mim Eu estava tão afastada de mim Era como se a minha essência tivesse de um lado, estivesse de um lado E eu estivesse no lado completamente oposto oh. Estava tão afastada Estava tão desconectada Que eu estava sempre zangada Portanto, o que eu estava a viver era uma grande frustração E aquela raiva que eu sentia Aquela dor tão forte Que eu sentia dentro de mim era Na verdade eu tinha saudades de mim Eu às vezes dizia Eu tenho saudades da Bibi Onde é que está a Bibi? Yeah. Eu tinha perdido a Bibi naquele caminho todo. Uhum. Eu podia ter uma escola gigantesca. Eu tinha. Bem, eu, então, agora falando assim um bocadinho da astrologia, eu venho de virgem, portanto, eu, eu, eu não sou virgem, sou, sou Vem gêmeos, virgem, mas, virgem, mas venho de virgem, portanto, uhum. eu tenho.
0: Tens o nó do
1: sul em virgem. E, e tenho, e tenho e virgem também. muito forte, tenho muitos planetas também, portanto, eu. Claro, eu trago essa sentido. questão, estás a ver da estrutura, da organização, da formiguinha de trabalho, uhum, portanto, uhum. essa, essa ser a formiguinha de trabalho, portanto era como se a minha vida toda girasse à volta do trabalho. Portanto, eu estava em casa, estava a pensar no trabalho, eu estava Mas... o que é que quer que eu estivesse a fazer, eu estava sempre a pensar, Ai, como é que eu posso fazer, Ai, eu tenho hum. aquela aula, como é que eu vou planear... Estava coisa?
0: fundido na tua vida, estava fundido. Mas tudo.
1: sempre, portanto, eu nunca me permitia estar no presente. É assim. E eu tenho, hoje em dia, eu até... É, pronto, eu já, entretanto, depois há aqui muito já trabalho... Já partiste muita pedra. Ah, já já partiste muita dizer, pedra, é? há muito trabalho interno já feito. Porque agora, também recapitulando, mesmo os, os primeiros cinco anos de... De, de vida do meu filho E eu como mãe eu Às vezes digo às pessoas assim eu, eu, eu parece que nem me lembro Porque eu na verdade não vivi o meu filho não me permiti pois. viver o meu filho Primeiro pois. por pelo medo não é? Porque tinha medo que alguma coisa acontecesse portanto, Eu estava tão desconectada de mim portanto, Era medo, ansiedade portanto, Todas aquelas emoções estavam assim, em, hum. em graus catatónicos Portanto eu não me permiti Viver o meu filho, quando ele era muito pequenino, tinha medo E eu era, ai, quando é que ele cresce? Porque eu queria que ele crescesse Porque quando crescesse já ficava mais forte se lhe... Tinhas menos
0: preocupação Exatamente,
1: ou... era ele já, o sistema imunitário já estava mais forte então eu estava sempre A viver na ansiedade, uhum. no medo uhum. E Olha, nunca no tão, presente É tão importante
0: isso que tu estás a trazer Obrigada pela tua honestidade não é Porque eu acho que há muitas mães que vão sentir Assim, identificação com isso que tu estás a dizer E estas coisas têm mesmo que ser mais faladas porque, obviamente, é naturalíssimo, não é? Ter esses receios todos, mas a coisa, às vezes, ultrapassa, não é? Ultrapassa. Pois. E é isso que estás a dizer. Não viveste.
1: Eu não vivi. O presente. Eu não vivi o, o presente. Estás a ver aquela coisa de estar com o teu filho, tens o teu filho na cama ou em cima de... Estás ali, conectaste-se com ele e a senti-lo. Eu, eu, eu sinto que eu não, não me permiti experienciar isso. Pois. Portanto, é, é quase... É... E... E eu acho que isso realmente é uma informação Não é uma informação, uhum. é um sentir que é, que é muito importante ser partilhado Claro, claro Porque é, são os momentos preciosos Que nós deixamos passar E que não nos permitimos viver Lá está Pela falta de amor Que temos por nós próprios Porque o medo é só isso É a ausência de amor por nós próprios uhum. E então com 43 anos Eu vejo-me Eu mãe, eu esposa eu com uma escola mulher de sucesso uma mulher carreira, de sucesso, assim, carreira assim, fenomenal público. eu era tudo a escola estava no auge eu dava 500 turmas eu tinha não sei quantas turmas claro. tinha, eu fazia, levávamos alunos a palco não sei quantas vezes ao claro. ano em cima de reconhecimento, coisa, financeiramente reconhecimento estável, seja, tudo, estava tudo tudo espetacular. tudo espetacular mas mas <risos> mas graças a Deus que eu é, que eu mas repara mas foi eu já não conseguir mais eu permiti-me mesmo chegar a um ponto Deus, assim, já. Eu, 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 eu às vezes digo e parece. Eu parecia uma velha ranzinza. Não sei se é a palavra ranzinza. Ranzinza, sim. ranzinza é ranzinza que se diz. <risos> velha ranzinza. Nini, 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 eu, não, assim, eu às vezes dizia ao meu, ao, meu, ao meu marido, assim, assim, eu não, eu não me suporto já. Uhum. Eu estou sempre, eu estava sempre, estava sempre zangada. Estava uhum. sempre zangada. Isso, eu já não me suporto mais já não aguento mais, estou sempre sangrada e então fui a uma consulta e eu já comecei a macrobiótica desde os meus vinte e poucos, antes de ir para Lisboa uh, aliás eu deixei de comer carne aos vinte e três anos uh, por opção uh, lá, se calhar na altura foi assim uma coisa mais inconsciente, porque eu, eu, mas eu nos meus vinte e poucos eu até estava bastante conectada depois é que a coisa se <risos> começou, <risos> começou a separar e então, eu já conheci, conheci o Francisco Varatojo, e então, com 43 anos, marquei uma consulta com o Francisco. E fui ter com o Francisco, e disse ao Francisco, olha Francisco, já não, não me suporto. Eu não, eu não, olha, sentia, começava a ter também sintomas físicos, não é? Tava, sentia que não estava bem, sentia, lá está, nada fluía na minha vida, sentia que nada fluía. Um, porque eu não me sentia, não me sentia, havia qualquer. Mas eu não conseguia, eu estava demasiado inconsciente uhum. para pôr o dedo na ferida. E então, pronto, o Francisco. Um, e na altura também falei, uh, havia, havia questões relacionadas também com a minha sexualidade. Uh, foi, foi assim, é um, um, foi um pacote, um pacote completo, um pacote maravilhoso. E o Francisco, pronto, uh, prescreveu-me uh, uma. Através da alimentação, uma dieta alimentar, uma dieta alimentar e, e não só, porque a macrobiótica atua, uh, atua também no ser holístico, uhum. também deu-me. Uh,
0: é engraçado, deixa-me só fazer um parênteses porque já és a a, a a terceira ou a quarta é convidada aqui que referencia o Instituto, instituto, instituto Macrobiótico e o Francisco para hoje, e olha, que, que se lhe faça então aqui também esta
1: homenagem de um homem que grande foi homenagem. um visionário neste país, não é? Verdade. Um homem o Francisco um permite repara pioneiro e no sentido. Foi... Agora toda a gente fala de macro, Ou, toda a gente quer dizer, toda a gente fala da alimentação saudável, macrobiótica uhum. e tudo isso, mas há 50 anos atrás não era assim. Claro que não. Claro. E então ele partiu muita pedra e ele permitiu-se ele nunca, ele nunca desistiu do seu sonho. Claro. E abriu Deu muito caminho, muito, é? muito, caminho, muito caminho, muito caminho, muito caminho. Também queria... olha, é, eu, isso, é, é. É, é é a Amazónia, é tipo é. tantas pessoas que Tem que ser foi daquela porque... semente que ele que é. ele criou, é que Já
0: não está que Francisco já não está entre nós, mas que deixou um legado muito grande. Uhum. Muita grande, gente, muito muita grande, gente.
1: muito grande. Olha, muitas flores, muitos frutos, muitas é, novas sementes. É verdade, é verdade. E isso uhum. é que é maravilhoso. <risos> e foi o propósito dele. Ele uhum. teve um grande propósito. Yeah. E então, uh, e eu e eu digo assim ao Francisco: Ah, ah porque eu não gostava de cozinhar. Eu não gostava de cozinhar. Eu, aliás, quando o meu filho nasceu, eu comprei uma bimbi porque eu não gostava de cozinhar. Ah, não gostava, pronto. Mas eu, naquela altura, olha, aquilo de repente, havia ali qualquer coisa dentro de mim que dizia: É pá, eu se calhar. O eu precisava era de aprender a cozinhar E digo ao Francisco Olha, Francisco, então, e se eu é pá, vocês não têm aulas particulares? Uhum. E se eu fizesse umas aulas particulares? E diz o Francisco, mas porquê é que vais fazer aulas particulares? Nós temos cursos de uma semana Que são cursos intensivos hum, Que tu podes fazer Olha, vai começar uma na próxima Eu era, eu tinha ido a uma quinta ou uma sexta-feira à consulta Vai começar uma na segunda-feira eu, nem à tarde, nem à cedo Inscrevi-me e fui mudou a minha vida mudou vida a partir assim. do prim... foi a partir de... olha não... qualquer coisa se moveu dentro de mim a partir daquele primeiro dia em que eu tive aquela primeira aula de cozinha no instituto e até foi com o Marco, com o marco fonseca uh... eu passei a amar cozinhar então, foi assim uma coisa olha eu não esqueci assim olha eu vou então, nasceu uma nova paixão. Aquilo foi de repente uma nova paixão que nasceu ali. Aquilo foi maravilhoso. Eu, no primeiro dia, cheguei a casa e comecei a cozinhar. Logo no primeiro dia? No primeiro dia. Foi maravilhoso. Mas que se abriu uma coisa. Abriu-se uma porta. Uhum. Abriu-se, aliás, foi um portão. Abriu-se um portão. Bom, então eu fiz, o, fiz, fiz o, uh, o primeiro curso, fiz o segundo curso. Não havia terceiro. Esta turma onde Sim. eu estava estava tão entusiasmada e tão apaixonada por aquilo, Que dissemos: é pá, mas por que não? Uhum, continuar a fazer. Fizeram o terceiro e criaram, era, 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 acho que o terceiro módulo foi sobre cozinhar uh, de acordo com as estações do ano. E depois dissemos nós, bem, não vamos ficar pelo terceiro, uhum. porque nós adoramos gastronomia do mundo. Então porquê é que não fazem um curso que é pegar na gastronomia do mundo e aplicar ao conceito da macrobiótica com ingredientes macrobióticos? E, por, e fizemos e foi, Portanto, foi um ano a fazer olha, curso de, estes cursos de intensivos de uma semana e a uh, cozinhar, a praticar, não sei o quê e então, Mudou bom, tudo começou a mudar tudo ao ponto de na escola o que é que eu começo a sentir começa começo a ganhar esta paixão pela macrobiótica e atenção que eu entrei para a macrobiótica isto é importante também ser dito não é só porque a macrobiótica é fantástica porque é e tudo isso eu entrei na macrobiótica por medo e por controlo porque eu queria controlar tudo. Uhum. Porque eu queria controlar a saúde de toda a gente lá em casa. Se alguém ficasse doente, eu saber fazer as mesinhas caseiras, eu saber... Portanto, eu não entrei pela macrobiótica, de pelo coração, estás a ver, expandir? Não, eu entrei na macrobiótica... Uma questão prática. É porque, porque, eu tinha, porque eu tinha medo e queria controlar. Uhum. Porque era uma controladora nata e eu queria uhum. controlar tudo o que estava... Então, se eu, não, se eu não me permiti viver o meu filho bebê, porque tinha medo de que alguma coisa lhe acontecesse, então o que é que eu queria? Eu queria aprender tudo... Não é? Sobre os alimentos, sobre os remédios caseiros, para se alguma coisa acontecesse com a minha família, eu poder saber o que fazer. <risos> Bom, mas a coisa maravilhosa hum. é que foi mexer na água. Não hum. é? Eu permiti-me mexer numa água que estava muito estagnada. Já há 15 anos que a água estava estagnada, hum, Portanto, água foram 15 anos uma água interna, tantos bloqueios, tantas barragens que eu, que eu construí. E a água, na verdade, não circulava. e Então, a macrobiótica veio, de repente, abrir, assim, as comportas de uma barragem. A água começou a circular. Porque a macrobiótica, depois, abriu-me, foi-me abrindo outras janelas. Uhum. E foi aí que eu comecei. Eu tive o meu primeiro despertar espiritual com 19 anos. E por isso é que eu digo que nos meus 20 eu estava conectada. E depois desconectei-me. Mas depois, aqui a é... O meu segundo despertar, grande despertar, foi então aos 40, 40 e tal anos. Uhum. Porque eu depois, através da macrobiótica, comecei a ter acesso a uma série de, de pessoas e de palestras, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. E, e isso foi o que abriu aqui grandes, grandes que foi, foi começando a abrir uhum. muitas janelas dentro de mim. E então, o que é que aconteceu? Eu... Foi-me foi começando, foi-me foi começando a conhecer internamente, não é? Foi-me começando a, a permitir sentir, a sentir com honestidade aquilo que eu sentia dentro de mim e fui começando a largar coisas na escola. Por exemplo, eu dava 500 aulas de espetáculo, eu fui começando a largar turmas. Okay, okay. Eu fui a pouco e pouco. Deixaste Deixando. a perceber o que é que te estava a
0: pesar E como é que podias uh, ir largando Eu fui começando, tipo de... o meu
1: barómetro Eu comecei a perceber que havia um barómetro E o meu barómetro era o esforço uhum. Tudo aquilo que eu fazia em esforço Eu analisava então E comecei-me a permitir com honestidade Começar a olhar para dentro E a permitir-me então Descobrir onde eu estava Dentro de mim, não é quem eu sou Porque nós somos Deus todos não é quem eu sou, mas é onde eu estava no meu caminho evolutivo uhum. então, o que aconteceu assim para resumir um, o que aconteceu foi esta nova paixão que foi a macrobiótica, desenvolveu-se tanto, 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 que eu fui fazer o curso de três anos de macrobiótica, uhum. portanto eu sou formada em macrobiótica pelo instituto e eu em 2017 deixei totalmente de dar aulas de dança e deixei de ser a diretora da escola, deixei de de ser a coordenadora dos professores deix, Deixei tudo Largaste aquilo que eu fazia assim, na escola tudo. Só fiquei a dar uma aula À hora, à hora de almoço que eu, que eu dizia que era uma aula para um, Para dançar a alegria <risos> E era uma aula onde eu me desconstruía totalmente Porque eu era uma pessoa Que dava formação portanto Era alguém super tecnicista O profissionalismo da técnica portanto Eu dava formação a professores De método E era uma aula Uh, onde eu uh, uhum. era, era não havia profissionalismo nem uhum. nada uhum. era não havia era técnica
0: free. era free e porquê que tu, tu sentiste então que devias largar todas as aulas foi uma foi um sentir de deixar as tuas eu, funções? quer dizer eu
1: fui, fui, ou ou foi foi tipo um esse foi acontecendo foi acontecendo gradualmente uhum. portanto eu fui deixando eu fui largando foi como se fosse largando lastro eu fui tirando as pedras da mochila a pouco e pouco uhum. Uhum. mas chega a um momento em que eu, depois de ter completado o curso de Macrobiótica, em que há aqui uma coisa dentro de mim que diz-me assim, eu quero abrir um centro macrobiótico. Ai, foi. E eu abri um centro macrobiótico. Ai, olha, isso eu, durante foi. um ano, estive a dar aulas de cozinha. Não, eu, durante não, um não. ano, estive a dar aulas de cozinha, estive a dar formação na área da macrobiótica e abri mesmo um centro. E, e lá está, foi aí que eu passei totalmente toda a estrutura da escola uh, o meu, uh, meu ex-marido, uh, ex agora que era meu marido, ficou ele o diretor da escola, ele o, ele o coordenador pedagógico. Portanto, passei-lhe a pasta de tudo, uhum. ainda a EDSAI. Eu ainda sou sócia da EDSAI, mas uhum. neste momento não tenho nenhuma participação ativa um, na EDSAI. Portanto, quer dizer, eu agora, pronto, isto agora já é, outro, já é outro atravessar. Uh, mas então, eu o que fiz foi isso Abri um centro macrobiótico e durante um ano Macrobiótica Então a macrobiótica, qual é que foi a função que eu agora sinto? A macrobiótica teve a função uh, De fazer morrer a dança Em mim que não estava no caminho Que era o meu caminho A dança teve que morrer em mim Para poder voltar a renascer uhum. Portanto eu tive que deixar morrer totalmente A forma como eu Observava, fazia e, e experienciava a dança na minha vida com todo aquele peso, o perfeccionismo, a expectativa, uhum. todo aquele peso que eu punha não sobre a dança, mas sobre mim, não é? porque a dança é maravilhosa, não tem nada a ver com, com a questão, mas a forma como eu a vivia. Um, eu precisei de algo que me tirasse completamente uhum. o foco dali. Claro, fazer uma pausa. Isso é tão
0: importante, sabes, porque hum, eu sinto que muitas vezes, e uh, isto ajuda muito, se calhar, quem nos está a ouvir e está nestas fases de mudança as pessoas estão tão envolvidas no seu filme, não é? Estão tão envolvidas na sua, naquele momento que é muito difícil verem com clareza, não é? É o tal nevoeiro, não, não se conseguem ver. E às vezes uma atividade diferente, uma coisa que surge, não é? Por exemplo, no teu caso foi a macrobiótica, mas imagina pode ser, olha, uma aula de dança, pode ser um curso de qualquer coisa, uma viagem, uma uhum. pessoa, uma conversa. Que nos vai tirar daquela rotina, não é? Daquele rolo, daquela bolha, e nós, uau, peraí, consegues observar aquilo ali de outro, de outro ponto de vista, é, não é? Exatamente. Então, às vezes, em momentos desses, é bom nós fazermos assim uma coisa completamente
1: diferente que nunca fizemos. E, sobretudo, uma coisa que te apaixona, claro. não é? Porque, de repente, tu acabas por ganhar espaço, o que te dá é espaço interno para tu poderes depois discernir de uma outra forma. Yeah. E basicamente é, é, é permitir-te começar a olhar para aquilo que está dentro de ti. E foi isso que aconteceu. Mas para o curioso, é que não é uh, aulas de cozinha não. que são a minha paixão. <risos> Exato. Não é? Eu, eu, aquilo que eu, eu precisei daquela. Eu precisei. A macrobiótica teve um papel. Aliás, eu sou macrobiótica neste momento, portanto, é aquilo que eu cozinho em casa. E é, é, e é uma coisa que é maravilhosa porque é abs absolutamente holístico, não é? A macrobiótica é a grande vida. Uh, mas eu precisei da macrobiótica Para sair daquele registro da dança Onde eu me tinha uhum. colocado de, de, Do esforço, não foi da dança Mas eu tive que me desconstruir uhum. A macrobiótica, eu ter aberto um centro de macrobiótica Permitiu-me desconstruir Muita coisa em mim uhum. Exato. E nesse ano em que eu estive a dar aulas de cozinha Eu também organizei cursos de desenvolvimento pessoal uhum. um, E então lá está O que é que eu estava na verdade a fazer Eu estava era a alimentar-me eu estava a alimentar-me e estava-me a permitir cada vez mais eu a ter uma visão mais global de quem eu sou. E foi isso, por exemplo, eu ia ao ZIMP todos os anos, do, hum, também ao o Festival, Festival da Macrobiótica, sim. dava também lá as minhas aulas de dança. Mas o que é que foi o fantástico do ZIMP? É que cada vez que eu ia ao ZIMP, por exemplo, eu quando ia às palestras do Luís Martins Simões, epá, aquilo abria ali 300 portões dentro de mim. Portanto, era foi através do Instituto que eu comecei a abrir janelas atrás janelas, atrás janelas, atrás janelas portões, portões, portões pá, até chegar ao ponto em que eu passado um ano de ter aberto o, o centro de macrobiótica que se chamava macro-living, dizer assim mas não é isto! <risos> não, mas eu não quero dar aulas de cozinha Tu é és tão gêmeos, é tão Isto não é a minha ferramenta, não é! E que engraçado. E então voltar para o corpo, voltar para a dança mas voltar para a dança numa vertente completamente diferente Uau! Voltar para a dança é fundir a dança com a espiritualidade. E então, em 2018, 2019, no início de 2019, criei um projeto que se, na altura se chamou o Dancing Meditation, que era exatamente, era, um, o objetivo era expandir, estás a ver, é expandir a consciência, mas através do movimento, através do corpo, através da dança. Um giro. Só que neste momento, passados, já estamos em 2021, três 13, 13 anos, uhum, dois anos, uhum. dois anos depois, Sim. Já houve uma outra desconstrução. Para é, mas mas cada degrau foi muito importante, portanto, eu acho que o importante é não dizermos assim: ah, olha, é pá, parece que nem sabe o que quer", Está não, a ver, a saltar não, de galho não, em galho, não, é parece, para cada 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 degrau é um degrau que nos aproxima mais de quem nós somos, do nosso, daquilo que nós viemos em essência manifestar e doar. Porque dúvida. Quando Todas as
0: experiências são a... ricas e contribuem para tudo
1: isso. Exatamente, e nós. reparei, tudo está certo naquele momento presente. Naquele momento presente era ali que eu tinha que estar, era aquilo que eu tinha que vivenciar, uhum. porque aquilo é o que me constrói e é o que me faz chegar claro. onde eu estou neste momento. E onde eu estou neste momento é o que me vai construir para o meu futuro. Portanto, nós atravessamos várias vezes Várias, uhum. e olha E foi muito curioso porque tu convidaste-me para vir aqui Há, há dois sim, meses sim. E eu disse, Rita, é eu há dois meses atrás Eu estava a entrar num mergulho Num processo onde eu estive Olha, eu também partilhei contigo, olha eu sinto que eu atravessei esta ponte, porque nós temos infinitas pontes, é. não é? E eu atravessei esta ponte há apenas uns dias. Olha que lindo eu estar... E eu vir agora partilhar isto porque eu permiti-me atravessar e só agora é que eu sinto que estou a sair do nevoeiro. É verdade,
0: é então verdade. Então eu
1: mudei, houve outra mudança de pele, Sim. que eu sinto que esta é que é a grande mudança de pele Sim. na minha vida. Eu sinto que esta é que é a grande. Porquê? porque todas as outras, lá está, o, o passar do inglês para a dança, depois da dança para as aulas de cozinha, da cozinha para o corpo, outra vez ir para a dança, e agora, eu, só que, só que era mudar a forma, mas a minha vibração interna, de certa maneira, estava lá, era a mesma, era a mesma muito ligada à, à formiga de trabalho, ao nunca se permitir estar no presente e estar sempre a pensar, Sempre se eu estava num sítio qualquer, ai, como é que eu posso pegar nisto e incorporar nas minhas aulas, ai, como é que eu posso fazer aquilo, como é que... Portanto, a minha, a minha mente, eu estava sempre com a mente, era o, o síndrome da mente acelerada, com o Augusto uhum. Cury também fala muito, e sempre sempre focada no meu trabalho, era sempre como é que eu posso, como é que eu posso, como é que eu posso, como é que eu posso. É que eu posso? É que eu posso? E isto tirava-me do presente,
0: tirava-me sim, sim, do sim, presente. Sim, sim. Sabes que eu identifico-me imenso contigo, Em imensa coisa. Também somos dois signos de ar que têm essa, não é? essa natureza mental, e, e tu estás a dizer isso, eu estou-me a me identificar, não é? E, e depois temos outra coisa em comum, que é o trabalho fundo-se com a nossa vida, portanto. Claro que nós estamos sempre a absorver o que tudo, não é? Para podermos tornar o nosso trabalho melhor e mais esse chip da perfeição e de aperfeiçoar o nosso trabalho. Por isso, olha, eu acho que tu és incrivelmente genuína e honesta e, e eu agradeço tanto, tanto, tanto esta, esta tua partilha de verdade sobre aquilo que, que tens vivido, sabes? Porque este, estes contributos são super importantes. E, e sim, olha, e há dois meses atrás, e quero só aqui, quero reforçar isto há dois meses atrás, convidei-te e, e liguei-te, enfim, tu até aceitaste mas depois ligaste-me, assim, já próximo do dia, com uma honestidade tão grande, disseste, Rita, não não estou capaz de ir ainda falar de algo que ainda está a acontecer, de uma atravessar que ainda está a acontecer, então não há clareza ainda, não é? Há ainda um, um nevoeiro ainda na minha vida... E, sabes, é tão importante isso, Bibi, porque nós estamos tão programados para estar sempre operacionais, para estar dar. sempre bem, para estar sempre a dar o melhor. E, e até para mim, sabes, essa tua partilha nesse dia foi quase uma uau. É verdade, nós temos que nos permitir não estar bem às vezes, não estar bem, não saber, sabes? A coisa de, tipo, olha, não sei, não sei o que é que vai ser, não sei como é que vai ser. Uh, alguém que me ajuda a emitir daqui, ou venha uma luz, ou faça-se luz, porque isso é um sítio onde nós todos, mais tarde ou mais cedo, vamos parar. Não há como, é somos humanos, não é? E é
1: bom ver-te aqui agora, depois de, de passares essa, essa travessia na ponte, não é? desta, desta essa imagem tão é. bonita, não é? A ponte, é estar na ponte, para foi isto, aconteceu em maio, no final de maio, e eu. É, é, aquilo que eu senti foi estar no meio da ponte, no voeiro todos os lados e sem chão. Portanto yeah. é estar sem chão, eu sentir assim, mas vou para onde, faço o quê? E, e, mas repara, nem era a questão o que é que eu vou, era onde é que eu estou, onde é que eu estou, onde é que eu me sinto, de identidade.
0: Onde assim? é
1: que eu me sinto? Sim, sim. O que é que sou eu? O que é que? Yeah. Há de ver, onde é que eu vibro? Onde é que eu me permito doar o ser essencial que eu sou? É. Eduardo, de mim ao é mundo, estás sim, a ver
0: sim. E é tão bom ver-te hoje aqui Com esse brilho, verdade, verdade. Com esse brilho de verdade ah. e, e, agora, e agora tu estás assim Com, com infinitas
1: possibilidades Em aberto para o teu agora, novo olha, teu teu Agora, olha, eu agora Conta-nos lá da nova, nova Bibi a, <risos> a grande desconstrução Foi a passagem uh, Da Bibi professora Foi com, com o que eu me identifiquei Durante estes mais de 30 anos, era a Bibi professora e professora de, de muitas coisas, e nomeadamente a professora de dança, para neste momento, eu me assumir como terapeuta, hum. que foi uma grande, grande hum, mudança interna. E na verdade, eu agora eu sinto que o corpo lá está, e por isso é que nunca nada Mesmo as pessoas que às vezes que mudam Por exemplo, tu deste me exemplos E uhum. nos, teus, nos teus podcasts, não é? Pessoas que fizeram a, o atravessar de, de. Estávamos a falar até Sim. de um exemplo Da advocacia para,
0: para a culinária, para a culinária.
1: Para Nada daquilo que nós vivemos Nada das nossas experiências nas outras áreas todas que nós vivemos e construímos ao longo da vida, nada é para deitar fora portanto, tudo aquilo faz parte da nossa história e tudo, é, e tudo é, é, é força, é impulso e são coisas que nós vamos usar sempre mesmo na culinária, eu tenho a certeza que a advogada vai usar com muitas certeza. coisas na culinária que ela aprendeu e desenvolveu na advocacia portanto, eu, neste momento eu sou terapeuta e eu trabalho com duas vertentes, uma vertente completamente nova e eu ontem é muito giro estar a fazer agora este podcast contigo Sim. Porque eu ontem tive a minha estreia uhum. Na minha, Dei a minha primeira consulta uhum. Como uma coisa que eu criei Que se chama Observação Consciente uhum. Que é uma, uma consulta onde eu uh, fundo várias ferramentas Que é a psicanálise Entretanto, formei-me como psicanalista e espiritualista Portanto, é uma psicanálise ligada à espiritualidade um, O estudo das feridas emocionais A macrobiótica e a astrologia. <risos> Portanto, é um cocktail, às vezes é um cocktail assim. pá mas é. Claro. Mas para mim faz sentido. Claro. Eu sou gêmeos e eu tenho que ter. Eu, eu, eu sinto paixão por várias ferramentas. E então, eu neste momento tenho aliás, estou a, um, estou a escrever um livro e isto aconteceu no meio gêmeos, da ponte eu adoro gêmeos eu, tenho no meio meus ponte. Amigos, eu
0: adoro esta coisa da
1: multiplicidade <risos> mas, é, é, sabes, eu, eu estar no meio da ponte e estar assim a sentir, eu não sei, mas não importa mas é aceitar que eu estava ali yeah. e não querer fugir da ponte yeah. eu acho que, e, e, e se calhar olha, a quem nos estiver a ouvir aquilo o maior contributo se calhar que eu posso dar nesta nossa partilha Dizer às pessoas é, permitam-se estar no meio da ponte. Yeah. Permitam-se estar no meio da ponte, no meio do nevoeiro e sem chão. Uhum. Se, e se, já tiverem a consciência de que estão a viver um processo. Uhum. Isto uhum. é muito importante. Porque quando estamos inconscientes, não conseguimos estar no meio uhum. da ponte. Claro. Não conseguimos, porque estamos a sofrer tanto. E estamos uhum. em tanta dor, que na verdade, nós queremos é que alguém nos tire daquela uhum. ponte. Uhum. Agora, se já há um bocadinho de consciência aquilo que eu tenho não, não sou uma pessoa que tenho uma consciência do também mas eu já sinto que já despertei um bocadinho Portanto, uhum. aquele bocadinho que eu já despertei da consciência em mim e do meu poder interno em mim permitiu-me estar no meio desta ponte claro. sem ver completamente no meio do nevoeiro voeiro e sem sentir o chão e tive dois meses assim tive dois meses assim sem saber para onde é que o que é que eu ia fazer para onde é que eu ia ir e agora, de repente, mas coisas fantásticas a virem ter comigo. Uhum. E eu a permitir-me viver essas coisas fantásticas que vinham ter comigo, mas sem as querer apressar, sem dizer, uhum. ah, é aquilo, agora vou por ali, ah, claro, é outro, uh, vou por ali. Não, eu a permitir-me estar no uhum. meu sentir. Claro. E foi curioso, que eu até também partilhei, que eu tive agora, houve um retiro da Uni, uh, no Alto Douro, e foi muito interessante. Eu também sentir onde é que eu estava, e sentir o... Uh, Aquilo que dentro... Porque o grupo estava com uma energia de verão Tão bonita, tão maravilhosa Estava com uma alegria Uma expansividade Brincadeira, a criança interior estava Completamente ali fora E eu completamente em contraciclo hum, Eu completamente para dentro Eu sem, sem, sem ter vontade De gargalhar, eu sem ter vontade Estás a ver? sim Pá, E ao mesmo tempo a sentir Primeiro a permissão do grupo E a minha permissão para eu estar no meu sentir e ser fiel a este processo que eu estava a viver. E então, olha, neste momento, eu já não sou professora de dança, portanto já mudei uhum. a minha... Mas usas ainda também o corpo e sei que faço, tens ah, feito ah, coisas... Ah, de... ah porque Sim. entretanto, uhum. este, eu estou a criar um projeto grande e vou criar um curso anual que se chama Ressoar. E aliás, o livro que eu estou a escrever tem este título, chama-se Ressoar. que São sete pilares, cada letra é um pilar... E o livro é sobre esses sete pilares. E eu vou pegar no livro e vou construir um curso à volta deste, deste livro. Que é o respirar, o expressar, o soltar, o sentir, o observar, o aceitar e a responsabilidade. Então, este ressoar tem duas vertentes. A observação consciente, que são estas consultas uhum. uh, multidisciplinares, onde, multidisciplinares, onde a pessoa se permite, uh, sobretudo, reconhecer, aceitar e amar todas as partes uhum. de si, luz, e sombra, especialmente a sombra, que é aquilo que toda a gente quer quer fugir. Uh, e depois a parte prática, que é trazer tudo isso para o corpo. Para o corpo, que, que é a tua ferramenta desde o início. A, a, a minha ferramenta desde, início, minha né? ferramenta desde o início. Move, Eu acredito que o, por, o corpo é o grande portal da espiritualidade. Nós não somos seres separados, e quanto mais nós nos conectarmos com o corpo, mais nós permitimos que o nosso espírito expanda Dentro de nós uhum. Portanto o corpo é para mim o grande portal Portanto este Este meu atravessar Traz-me dois caminhos Lá está porque eu é Traz-me o caminho da consciência E traz-me o caminho da compreensão Daquilo que se passa e se move dentro de nós Mas traz-me o caminho do corpo
0: uhum. Uhum.
1: E o corpo é tão lindo Ver a desconstrução Porque eu já não trabalho com coreografia Que era onde, era a minha, a minha, onde Eu estava no meu conforto e eu agora trabalho com movimento autêntico. Portanto, na verdade, os meus programas de corpo são programas onde eu trabalho muito a meditação ativa, através da visualização e através da expressão livre do corpo, mas no sentir de cada um. Uhum.
0: Uhum.
1: Tão, bonito, uh, tão Porque também comecei com coreografia. Claro. E... Quando comecei com o Dancing Meditation, era a coreografia que eu fazia uhum. com a intenção e sentir a emoção e agora já estou na desconstrução da legal. coreografia e na, na expressão do movimento autêntico portanto assim é corpo consciência espiritualidade olha, yeah. é...
0: olha tu tu és tu és maravilhosa e, e és daquelas pessoas que, enfim que vai ser sempre assim Uh, cheia de coisas, ideias e atravessares e coragem para, para, para as tuas travessias e tenho a certeza que se daqui a dois anos estivermos a conversar neste podcast ou no outro que seja tu já vais ter mais histórias para contar e verdade. mais Verdade, eu, eu acho sim. que tu és mesmo esse tipo de pessoa e, e por isso é que eu te admiro tanto e olha, podíamos ficar aqui a falar horas e horas porque eu, verdade. com o e gêmeos isto é conversa e nunca mais acaba <risos> mas já estamos aqui, mas chegaram ao é. fim pois minha querida, é. e queria só enfim, tu já deste aqui imensos Imensos conselhos, imensas dicas. Um, mas gosto sempre de terminar assim, perguntando ao meu convidado uh, que se pudesse escolher algo para dizer às pessoas que estão assim, em fases olha, talvez dessas que, que tu referiste assim com o nevoeiro ou, ou sem saber muito bem o que é que querem ou o que é que não querem. Que conselho, dica,
1: que frase, enfim, que te surja de, de lhes dizer? Olha, eu, eu, eu acho que o mais importante para quem quer realmente conhecer-se, repara, conhecer-se no sentido uh, uma coisa é tocar a nossa, a nossa essência e nos permitirmos ser a nossa verdade outra coisa é nós também nos permitirmos aceder e compreender onde é que nós estamos no nosso processo evolutivo porque se 90 ou 95% de nós é inconsciente então estás a ver a quantidade de coisas que nós temos para olhar que hum. nós nem sequer temos consciência então é se calhar trazer duas palavras uma é a palavra aceitação é permitir aceitar Aceitar na nossa totalidade, aceitar onde estamos, no nosso caminho. Sabendo, há uma frase Zen, que é: A neve cai, cada floco no seu lugar. Uhum. Eu digo esta frase muitas vezes a mim própria: é, tudo está, porque nós somos os criadores da nossa vida, então tudo está como tem que estar. Então, permitirmos em profunda aceitação estarmos e com muita honestidade. Eu acho que a palavra honestidade, que é. Permitirmos-nos sentir o que se move dentro de nós sem julgamento.
0: Uhum.
1: Sem julgamento. Eu acho que o julgamento, quando pomos a caixinha do certo e do errado, do bom, do bem e do mal, aí nós já estamos, de certa maneira, a impedir... O fluxo. O fluxo se dê e o conhecimento, e repare, e que nós consigamos iluminar e trazer lucidez uhum. a mais sombras. Então é a profunda honestidade... Uh, mas só podemos ter honestidade se já tivermos amor dentro de nós por nós próprios, lá está, é porque isto tudo está ligado não é? Nós só nos, nos permitimos observar e acolher a sombra quando existe amor próprio e valorização pessoal portanto é, é o despertar a luz isto também foi uma frase, olha, que me veio no meio do nevoeiro uhum. é um, é preciso despertar e fortalecer a nossa luz para nos permitirmos observar e acolher as nossas sombras. Porque se nós não tivermos a luz presente, se não, e a luz o que é? É o amor próprio e a valorização pessoal, que são os dois grandes pilares do nosso poder interno. Sem sentir este poder interior já ancorado em nós, nós não nos permitimos observar a sombra. Porquê? Porque dói, dói demasiado. Então tudo o que nos dói, tudo o que nos leva para um lugar em que rompemos os nossos limites, o ego protege. E não nos permita ceder Portanto, é... Olha, o conselho é isso mesmo, é cada um... Para mim, a única forma de trabalhar no amor, no amor próprio, é através da espiritualidade. É nós... Nós sabermos quem nós somos. Hum.
0: Uh,
1: na nossa essência, quem somos de verdade. Isto é aquilo que me tem ajudado a construir o meu poder interno e a permitir-me depois também ter a coragem e a honestidade de olhar para as minhas sombras e dar-lhes assim um grande abraço de amor é dar um grande abraço ao orgulho à inveja à gula, à preguiça olha, aos nossos instintos todos quando eles vêm, permitir sentir -se, olha, estás a ver e dizer, olha, ainda tiveste que sentir inveja ok, está tudo certo porquê? Porque a inveja só te está a espelhar aquilo que tu não te permites ser Tu, quando sentes inveja de alguém, é porque alguém está já a fazer um caminho que tu também gostavas de fazer e tu não te permites. Então a inveja é o mestre. Estás a ver? Então, pegar essa. Olha, ainda tivemos que sentir. Vamos cá, e dares assim um grande abraço de amor à inveja. À inveja, à raiva, à tristeza. Exatamente. Que nos ensinam a pôr para baixo tudo. E permitir saber onde é que ela está a tocar. Que lindo. Então, olha. Pronto, tem, Sim, sido, tem sido esse o, atra o atravessar, é, são 52 lindo. anos de, de, de atravessar e todos nós estamos a passar por este atravessar uhum. na vida, uhum. tomar consciência dele e permitir-nos estar nele e permitirmos vivê-lo, uh, a onda de baixo para nos trazer para a onda de cima, porque nós somos este eterno fluxo de movimento, olha, é acho que Não. é a coisa mais maravilhosa da vida. Eu estou absolutamente <risos> maravilhada com a vida e apaixonada pela vida. Oh, que bom. Por todos os altos e por todos os baixos. <risos> oh, e é nos querida, baixos que, que estão bom. as oportunidades. Olha, mesmo, mesmo grata de te ter aqui com essa tua luz
0: maravilhosa e com esta tua boa disposição e unicidade. Luz e sombra. Luz e sombra. Luz e sombra. Luz é. Querida Bibi, olha mesmo agradeço muito teres ter aceito aqui vir dar o teu, o teu testemunho incrível e, e diz-nos lá as pessoas que quiserem trabalhar contigo onde é que te encontram. Ah, os teus ok. Projetos?
1: Projetos, tudo isso Ok, então, olha, eu tenho um site, entretanto desenvolvi um site que é muito fácil, é uhum. o meu nome.com bibifernandes.com <risos> bibifernandes.com, uhum. pronto e no, no Instagram também estou bibifernandes.ressoar eu sinto que o ressoar vai ser agora o projeto dos próximos tempos okay. bibifernandes.ressoar é bibi mas o site é bibifernandes.com e está tudo está tudo lá okay. e ó, Rita, eu também agradeço profundamente este este convite e e teres-me permitido também vir partilhar esta, esta história hum. E sentindo realmente esta conexão E que estamos Sim. juntas neste, neste, mesmo, atravessar. neste atravessar E com todas tempos. as pessoas que claro.
0: ressoarem com este podcast Vão ressoar com certeza e, e acho que ainda vais poder ajudar muita gente Assim com a tua verdade E com a tua genuinidade Obrigada por ter estado, querida
1: Eu também, Eu grata de coração <risos>
0: Obrigada a todos por nos terem ouvido e espero que estejam assim super inspirados, como eu estou aqui a olhar para esta, para esta mulher maravilhosa. Voltamos então para a semana com mais um convidado. Até lá. Um beijinho.